0: und dann kam so Nicki Minaj und natürlich auch alle mit ihr, aber sie als als Female Rapperin, ähm, die, die halt sagt, ja ich sehe geil aus, ich bin die Beste, ähm, ihr seid ihr seid alles Bitches und ich bin halt irgendwie die Queen, die das so selber von sich behauptet und ich dachte, oh, wie gut, die setzt sich alleine eine Krone auf und ist halt, sie sagt selber, sie sie, sie ist die Queen und das ähm, finde ich so geil.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan gewesen. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast heißt Laura Larsson. Sie ist in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern geboren und in den 2010ern nach Berlin gezogen. Hier hat sie Rap für sich intensiv kennen und lieben gelernt. Welche Rolle ein Backspin-Moderator dabei gespielt hat und was sie in den Kellern der Stadt zusammen mit dieser Musik erlebt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge, in der sie einen tiefen Einblick darin gibt, was Rap für sie beruflich und im Privaten für eine Rolle gespielt hat. Viel Spaß! Bei mir ist heute Laura Larsson. Wie geht's dir?
0: <lacht> Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auf eine gute Art.
1: Das freut mich zu hören. Das mhm. wegen auch für dich die erste und wichtigste Frage. Was ist Rap für dich?
0: Mhm. Das ist auch eine sehr tiefe Frage gleich. Aber ja, vergisst auch gar nicht dieb, ich weiß es nicht. Ähm, Rap ist für mich, für mich ganz persönlich, bedeutet Rap Berlin, weil ich bin vor zehn Jahren nach Berlin gezogen. Habe davor in äh, Parchim gewohnt, wo ich auch gerade jetzt sitze während <lacht> dieser Aufnahme. Und ähm, da hatte ich mit Rap halt noch gar nichts am Hut in Parchim, sondern habe eher so alternative Punker-Musik gehört. <lacht> das war so, ich hatte da so eine, so eine ja, so jahrelang so eine Dorfkonzertphase. Und ähm, da bin ich nach Berlin gezogen und seitdem ist halt Rap ein Teil meines Lebens geworden und zwar durch witzigerweise vielleicht eine, eine Person, die uns beide verbindet, nämlich durch Zino.
1: Ach krass, mhm. ja, das ist ja, ja interessant.
0: Genau, den habe ich nämlich ziemlich zum Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, kennengelernt und wir haben uns angefreundet über so ein Filmprojekt, so ein gemeinsames und haben dann halt viel unternommen und ich bin mit ihm durch Berlin gefahren in seinem Auto und er hat halt super viel Haftbefehl gehört und es war gar nicht meine Welt bis dahin und Zino hat mich also ein bisschen reingeführt und dann bin ich da, das ist ja exzessiv jetzt nicht geworden, aber dann war ich halt wirklich... Ganz oft bei Rap am Mittwoch und hab halt so VBT verfolgt äh, bei YouTube und so. Also da ging es dann halt so los. Okay, dann, okay,
1: okay. Hier, hier werden halt auf, <lacht> hier werden gleich schon die, 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 die Du's gepayt hier. Du, du bist auf jeden Fall tief drin gewesen in der Szene. Das merke ich na Naja, tief.
0: Gut. Aber das hat dann halt irgendwie so ja vor zehn Jahren irgendwie angefangen, dass ich das diese Rock-alternative Seite so abgelegt habe und mich voll darauf eingelassen habe. Es wurde ja auch dann immer mehr zum. Trend, also dieses dieses Rap-Ding, habe ich das Gefühl, und dann kam halt so hey super viel KZ-Haftbefehl und ähm, und genau. Das, ich finde, für mich ist dann Rap auch so ein, wie soll ich das sagen? Mit Rap darf man eingebildet sein, wenn man das hört. Und ich finde, das lassen andere Genres nicht so doll zu. Also, das ist so, also eingebildet im guten Sinne. Ist ja. so, gerade in so einer, so einer Self-Love-Zeit, in der wir jetzt sind, was nicht immer so einfach ist, sich da zu boosten und zu sagen, heute bin ich geil und heute schaffe ich das und heute sehe ich irgendwie auch krass aus. Da hilft das, finde ich, irgendwie äh, Rap zu hören, ganz doll. Weil es irgendwie ganz doll einem ähm, ja erlaubt, sich geil zu finden, wenn man das hört.
1: Ey, da stecken schon so viele Sachen drin, wo ich über alleine hacken werde, was echt ganz spannend ist. Als erstes, dass, äh, dass du Zino angesprochen hast, will ich ganz kurz für die Hörer einmal abholen. Zino ja, äh, für mich dann über Jahre, aka Zino Backspin, war jahrelang bei uns einer der rasenden reporter mhm. im Backspin-Kosmos, der mittlerweile als Zino Berlin, sich ein bisschen von uns emanzipiert hat und in verschiedensten Formaten ähm, unterwegs ist. Wir beide machen gemeinsam noch für den SWR die Reihe Straight Outer. Mhm. Er da vor der Kamera, ich mit meinem Team hinter der Kamera. Das heißt, er ist äh, auch auf ewig immer ein Teil von unserer, unserer Backspin-Gang äh, gewesen und wird es auch immer so bleiben. Äh, lustigerweise, und das ist dann so ein schöner Angangs-, Anhaltspunkt für das, was du erzählt hast, ist er damals... Also hat er sehr Eindruck hinterlassen, weil er das krasseste Bewerbungsvideo gezeigt hat, das er je gesehen hat. Weil Erzähl er hat ein mal. Video gemacht, wo er sich für eine Redaktion bewerben wollte, wo ähm, ein Stapel CDs neben ihm lag und mhm. er seine Bewerbung eingesprochen hat und während der Bewerbung immer den Titel des, der Platte quasi mit in seine Bewerbung mit einfließen lassen.
0: Ah, uh. Wenn du ihn
1: mal widersprichst, frag ihn mal nach diesem Video.
0: Ja, geil, mache ich, witzig.
1: Und ja. da kommt nämlich der andere Punkt, der es bei dir ganz interessant macht. Ähm, denn die nächste Frage, die ich immer stelle: Wer hat dich damit in Verbindung gebracht? Wo mhm. waren die Kontaktpunkte und wie hat das das was was du dich ausgelöst? Der Typ ist halt einfach ein krasses Lexikon. ne? Das
0: was, Nerd, das Nerd.
1: Ja, wirklich. Was so die vor allen Dingen was du so die, also er ist ja ein bisschen jünger, was auch die neue Vergangenheit mhm. angeht, mit einem riesengroßen Berlin-Selbstbewusstsein. Mhm. Wie war das für dich, so über ihn in so eine Hip Hop Welt einzutauchen? Hast du da, hast du das Gefühl gehabt, du findest auch Dinger, die da wärst du nie selber hingekommen?
0: Mhm. Ich fand das eigentlich eher beeindruckend, muss ich sagen, weil ich ich weiß gar nicht, ich ziehe nur sogar noch ein bisschen jünger als ich. Ich glaube schon. Und ähm, das war... Also hier aus der Kleinstadt, aus der ich komme, <lacht> ursprünglich war das immer eher so, dass man sich ein bisschen zurückhält und ähm, ich will nicht sagen, auf dem Teppich bleibt, aber so sehr bescheiden ist. Und das schickt sich auch, sehr, sehr bescheiden zu sein. Und mit Zino war das so, der hat dann auch, ich weiß, ich habe ihn kennengelernt, auf einer Party, glaube ich, irgendwo. Und er hat dann angefangen zu rappen, weil er hat dann auch zu der Zeit noch selber gerappt. Ich weiß gar nicht, ob er das noch macht, aber er hat da selber noch gerappt. Und hat dann, da glaube ich, angefangen zu rappen. Und das fand ich eindrucksvoll, dass sich jemand das, ähm, traut und ich fand das irgendwie überhaupt gar nicht alles doof nichts von dem ich fand das eher total erstrebenswert dass er so ein Selbstbewusstsein hat und ähm, ich habe mir da eher eine Scheibe von abgeschnitten ähm, ja das
1: ist, in ist interessant kannst du mir sagen was der erste Rap Song deines Lebens war
0: der allererste Rap Song meines Lebens oh Gott das war bestimmt ähm,
1: der der so ein bisschen, jein,
0: bisschen jein. ja
1: ja ja. Das, das das sind nämlich so Dinge, die bestimmt auch in Parchim mhm. angekommen sind. Absolut,
0: ne? na klar. Das also gerade so fettes Brot und fantastische Vier, das war, das, das habe ich natürlich auch mitbekommen.
1: Ist, ist das aber das, was du damals so als Rap quasi ja. verstanden hast auch? Das
0: habe ich damals als Rap verstanden. Ich habe auch Tic-Tac-Toe als Rap verstanden.
1: Ja, das, ist, <lacht> glaub, das Lustige daran ist, wenn du die Szene zur Zeit von Tic Tac Toe gefragt hättest, hätte sie mit, äh, mit Macheten dich aus dem Dorf ja, getrieben. Ich mir vorstellen. Ähm und heute ist es halt, klingt es halt relativ genau wie das, was passiert. Es ist irgendwie, irgendwie eine schon ja. Entwicklung? Ja. Aber, aber hast du es damals auch schon als, als Rap als Ganzes, als so eine Kultur, als etwas wahrgenommen, das irgendwie anders ist als das andere, was in Zweifel auf Bravo Hits oder in einem der, der, im Schützenfest im Dorf <lacht> gespielt wurde? Entschuldigung für die Metapher, aber äh, das ja, auch ja, nahe doch, habe
0: ich, habe ich, habe ich schon so wahrgenommen. Ähm, habe ich dann auch später noch mal wahrgenommen? Ich hatte da nämlich so eine Phase. Das war so die typische, wir tragen Baggy Pants und Cappies Phase. Die gab es ja. auch hier in Parchim in der Kleinstadt. Und da war ich dann aber eher, und deshalb war für mich irgendwie auch Rap, obwohl jetzt vielleicht auch Menschen mit Macheten kommen würden. <lacht> ähm, das war so diese Crossover-Zeit und die habe ich auch sehr hart ausgelebt. Also so dieses Slim Biscuit und ähm, POD und wie die hießen. Das war natürlich ja es war zwar alles rockig und alternativ, aber es wurde ja gerappt. Und der Look war ja auch. Einer, der, also so optisch gesehen, der im Rap stattgefunden hat, also so wie Fred Durst oder so aussah. Ja. Und da habe ich äh, schon gedacht, das ist was, also da habe ich mich zu Hause gefühlt in dem Moment. Und da habe ich schon gemerkt, das ist was ganz anderes als das, was jetzt gerade so in den Charts läuft. Und was auf Bravo jetzt 92 drauf ist oder keine Ahnung. <lacht>
1: Das ist jetzt immer der eine Punkt, an dem man so ein kleines bisschen auch nochmal so ein Gefühl mehr mit abholen kann, was die Kultur als Ganze angeht. Jetzt bin ich da so 100 Jahre drin und für mich ist das schon auch immer wichtig klarzumachen, ja. dass es Kultur ist, dass da andere Elemente dazugehören, dass dein gesamtes Mindset dazugehört. Du hast das ehrlicherweise ja ganz schnell schon getroffen an bestimmten Punkten, wie du deinen Zino-Effekt in Berlin dann noch irgendwann mhm. beschrieben hast. Aber hast du auch in jungen Jahren früh gecheckt, okay, da gehören auch irgendwie noch so andere Elemente dazu, das ist irgendwie alles ein bisschen mehr ist, ist. Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit der kulturellen Abgrenzung von dem Umfeld, in dem man sich begibt? Gab es in Parchim eine kleine äh, Hip-Hop-Szene an, an einer Tankstelle? Gar oder nicht. Sowas?
0: Tatsächlich gar nicht. Echt, ich muss es ganz offen und ehrlich so sagen. Ich habe ja auch ein paar Folgen gehört, hier mit äh, Inisa und so, also ja. von diesem Podcast, in dem wir uns gerade befinden. <lacht> und dachte ich so, ja krass, die ist halt dann so äh, in Frankfurt gewesen und mittendrin. Also die hat wahrscheinlich nicht nur Rap gehört, sondern das auch irgendwie ja gelebt, ja. ganz automatisch, weil sie so groß geworden ist und genau da Rap herkommt, äh, zumindest teilweise. Und das, ich kann dir sagen, es war nicht so. Ich komme wirklich aus einer Kleinstadt, aus einer, ich bin eine super weiße, privilegierte, langweilige Person, die aus einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern kommt. Und es gab diese Szene hier nicht. Ich habe sie zumindest dann nicht mitbekommen. Ähm, also gar nicht, wirklich. Ja. Ähm, und Hast du das?
1: Hast du dann in Berlin dann aber das gemerkt, dieses ja, Gefühl?
0: Ja, auf jeden Fall. Dann auf, das war, ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, aber es war schon so ein kleiner Kulturschock.
1: Ja, aber natürlich habe
0: ich das dann äh, geschnallt. was das. Äh, natürlich war das dann plötzlich was anderes durch Neukölln zu gehen oder durch Kreuzberg und das äh, so zu fühlen. Da kam es zum allerersten Mal das Gefühl für mich hoch, was das bedeutet auch. Ohne es wahrscheinlich selbst so nachzuempfinden können. Kann ich wahrscheinlich nicht.
1: Was, was würdest du sagen, wie war so dein, ähm, was, was, also wie war so dein, dein Gefühl für diese Musik? War es früh Liebe, dass du gemerkt hast, okay, Rap-Musik gehört zu dir? Oder war es erst Musik, die wie andere da war? Und gab's, oder gab es überhaupt und irgendwann den Punkt, wo du gemerkt hast, ja. dass ist was ganz Besonderes?
0: Ich habe ich hab mich, hab mich zuerst nicht getraut, das gut zu finden. Das, das weiß ich doch. Ja, ähm, ich Immer so, das ist wahrscheinlich auch so eine Teenager-Phase oder so. Ich, ich weiß es nicht. Man identifiziert identifiziert sich mit irgendeiner Musikrichtung und so sieht man dann wahrscheinlich auch aus und die aus mhm. dem Freundeskreis auch. Und das war bei mir ja nicht Rap und das war nicht Hip-Hop, sondern das war halt eben eher so ähm, alternatives Punk-Rock-Jennifer-Rostock-Ding. Und so sah ich auch aus, wie ein Emo. Und ähm, man hat die Menschen, die Rap gehört haben, ja gar nicht gemocht zu der Zeit. <lacht> und das war ähm, schwer für mich... Ähm, ich hab mich, ich dachte, darf beides existieren in mir? Dürfen beide Herzen schlagen? Ich glaube, die dürfen das gar nicht. Und ich habe das dann eher so heimlich gemacht und habe gedacht, verrate ich jetzt meine, meine Punk-Rock-Emo-Skater-Seite? Verrate ich die gerade, indem ich heimlich Rap-Musik höre? Das ist dann aber halt irgendwann nachgelassen. Und dann, es war ja auch genau der Zeitpunkt, würde ich dann sagen, als rap e wieder mainstreamiger wurde und viel mehr an den Charts stattgefunden hat. Und dann genau zu der Zeit hat sich es beruflich für mich auch verändert. Das heißt, ich habe auch neue Leute kennengelernt, weil ich bei Kiss of M angefangen habe beim Radio, was ja ein sehr urbaner Sender zumindest war. Mittlerweile spiele ich ja auch sehr charts zie Aber damals war das eben ja noch sehr urban. Viel mit Deutschrap und viele Songs gespielt, die woanders im Radio nicht liefen, und Künstler gehabt. Und vis-à-vis da ja damals auch angefangen bei Kiss of M. Und ähm, da habe ich dann natürlich Freunde gefunden und ein Umfeld, dass ich das andere total abgelegt habe und dass es dann eben Rap wurde.
1: Da ist ja dann ähnlicherweise Berlin ja auch als Schmelztiegel ein, eine wunderbare Stadt dafür, um genau. eine Kultur auszuleben. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du bei Rap am Mittwoch, da muss man vielleicht auch <lacht> kurz einmal erklären, dass, dass in Berlin, ich weiß gar nicht, ich war nie da, muss ich sagen. Ach echt? Ich war nie da, ja. aber in, in irgendeinem Keller äh, dann immer größer werdende Rap-Battles, wo sich äh, Künstler gegenseitig äh, auf die Grundmauern beleidigt haben, mhm. ähm, wo aber auch sehr große Protagonisten wie dann eben unter anderem auch Kapital Bra sich seine, mhm. äh, seine Sporen verdient hat, wo du wahrscheinlich gleich erzählen kannst, stimmt, den habe ich noch gesehen, da kannte nee, ich das noch das weiß,
0: nee, glaub ich, Nee, ich glaube, <lacht> an den kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, an wen ich mich erinnern kann, aber ich weiß, äh, Ben hat das ja damals yeah. moderiert, Ben Salomo. Ja. Das, war, das war natürlich mega, weil der auch immer diesen Spruch hatte, also dieses Rapper-Mittwoch macht alle mit. Doch. Alle haben halt mitgemacht. Es war halt so ein richtig krasses Gefühl. Ähm, und ja, ich, ich, also, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, äh, dass ich jetzt weiß, ah ja, der war da immer und der ist immer weitergekommen. Ich bin da eigentlich fürs Gefühl hingegangen, weil ich es geil fand. Danach war auch Party, es war auch gut.
1: Hast du mal Eminem 8-Mile geguckt? Ja, klar. <lacht> Das ist doch genau dieser Effekt, der dir da quasi in live auf die Füße hat. Ein bisschen schon,
0: ja, eigentlich ja. schon, genau. Es war halt auch manchmal, manchmal schwer zu ertragen, muss ich sagen. Ich bin auch so ein Mensch, ich, ich schäme mich schnell fremd und muss dann die Augen zu machen. Und das ist ja auch passiert. Das ist ja auch live Battle Rap.
1: Stehst du dann da so Ja, ne?
0: dass Menschen ausgebuht werden oder nicht, nicht weiter wussten. Und dann hat sich nichts mehr gereimt. Und ich dachte so, nein, Hilfe, holt doch den Menschen schnell von der Bühne, der, der stirbt gleich. Und das, das fand ich, Schlimm, das war so also richtig cringe.
1: Ja, aber hast du danach, als du rausgegangen bist aus dieser Zeit, dich auch richtig so nach, okay, ich habe ich hab Rap jetzt im Blut, ich bin teil, <lacht> teil teil davon, ihr könnt mir gar nichts mehr hier auf den Straßen vermitteln? Nee,
0: also das würde ich mir niemals einbilden. das So so ist es ganz so gar nicht. das So so, so fühle ich nicht. Ich ich liebe Rapmusik, ich höre das gerne und es entwickelt sich, oder hat sich in den letzten zehn Jahren dann auch immer weiterentwickelt. Mhm. Ich würde sagen, dass ich jetzt bei diesem... Frauen-Rap angekommen bin, den ich halt hauptsächlich konsumiere und total feiere und das ja nochmal so eine ganz andere Ebene und Message ist. Könnte ich mir vorstellen, soll auch noch zu kommen, weiß ich nicht. Aber da, ähm, das ist, da bin ich jetzt gerade, aber ich habe das nie, ich, ich konsumiere das, aber ich habe mich ehrlich gesagt bisher nie als Teil von dem gesehen.
1: Es ist insofern auch, finde ich, immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn ich mich äh, mit weiblichen Gästen unterhalte, wenn wir uns über Rap unterhalten, dann muss man auch mal darüber sprechen, wie eigentlich die Wahrnehmung von dem war früher und heute. Und wir befinden uns, um auch die Leute da kurz abzuholen, natürlich immer mehr in einer Situation, auch innerhalb der Rap-Szene, außerhalb, das. Immer mehr Dinge auf den Prüfstein gestellt werden, inhaltlich, künstlerisch äh, Personen auf den Prüfstein gestellt werden und man da merkt, dass es das verändert sich fast. Es entsteht auch ein anderes Selbstbewusstsein, wie du schon gesagt hast. Äh, äh, Female äh, MCs sind immer präsenter, sind immer größer. Es ist ein es ist her für mich ganz persönlich immer herrlich zu sehen, was sich da entwickelt. Aber wie war es für dich ähm, über die Jahre in dann doch der Männerdominierten, dominierten äh, Szene? Auch, auch wahrscheinlich inhaltlich, textlich ähm, sich damit auseinandersetzen. Hast, hast du Probleme mhm. damit? Hast du das wahrgenommen? Hast du Abneigung verspürt?
0: Ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt zurückdenke, da ich war da überhaupt nicht wach genug, nicht so wach wie jetzt. Und ich habe das gar nicht differenziert und habe das so konsumiert, auch wenn es um viel frauenverachtendes Zeug ging, ja. habe ich das so konsumiert, wie sich, glaube ich, ich weiß es nicht genau, aber manche äh, Rapper innen das Folter auch noch wünschen, dass es so konsumiert wird oder sich so damit ein bisschen freisprechen, das so als Kunst halt gesehen. Und ich habe mir halt gedacht, das meinen die ja nicht in Wirklichkeit ernst. Das ist der Song, das ist der Rap-Song. Und ähm, ich kann das halt auf, ich kann das auf eine ironische Art und Weise äh, konsumieren und cool finden, ohne dass was, das, dass, was es um mich geht da drin und um mein Geschlecht.
1: Also so ein kleines bisschen schützen, ne? Im ja, Zweifel auch, genau. Ich den, den Und
0: ich glaube, das ist ja heute auch, es ist ja immer, wird immer, immer kritischer beäugt, die, denn diese, diese frauenverachtenden Texte gibt es heute noch, sexistische, gewaltverherrlichende verherrlichende, äh, Texte. Und es, ich habe es das ist ja heutzutage ist noch viel mehr der Fokus drauf, dass es offen kritisiert wird. Und ich wenn ich mir so Kommentare durchlese irgendwie von irgendwelchen Hip-Hop-Foren oder so oder bei Facebook, dann lese ich da immer noch, heute, die das genauso schützen, dass sie sagen, es ist eben die Kunst. Und so, so ist Hip-Hop und so ist Rap. Ich habe da keine, keine richtige Antwort drauf. Ich würde es heute kritisch betrachten, habe ich aber damals gar nicht und mich auch gar nicht angegriffen gefühlt.
1: Ich glaube da da, um da ohne da vielleicht vielleicht ist das gerade nicht der richtige Moment, aber genau diese Gedanken, die sind natürlich gerade die viel Kreisen ich glaube dieser dieser Schutzmechanismus rapt verteidigen zu wollen gegen das, wofür es jetzt kritisiert wird, ist insofern ganz ähm, logisch und nachvollziehbar, weil es schon immer eigentlich die, die Sprache von außen war die mhm. eben in der gesellschaftlichen Mitte eh nicht akzeptiert war. Also gehst du auch da über Grenzen und es ist dir egal, was die Leute darüber sagen. Und genau diese Ignoranz hat Rap am Ende auch so groß gemacht, wie es ist, mhm. dass man dann, wenn man aber in der Mitte der Tanzfläche steht, Feigschacht bringt das immer ganz gut mit der Party. Du wolltest immer auf diese Party, bist nicht durch die Tür gekommen, irgendwann hast du, bist du drin gewesen und hast deine eigene Halle gebaut und machst selber die Party. Mhm. Wenn du dann in der Mitte der Tanzfläche stehst, dann musst du halt doch einmal mehr darauf achten, was du erzählst, mhm. weil dann mhm. halt andere Leute ja. das mitkriegen. Und mhm. ich glaube... Dann das, was du inhaltlich tust, in deinem Selbstbewusstsein zu verselbstständigen, ist dann die Gefahr und dieser Mick-Cocktail, der sich in den letzten Jahren angemixt hat, der dazu führt, dass jetzt einfach mal drüber gesprochen werden muss, spätestens. Ja, so das das nur mal so kurz meine drei Gedanken dazu und eigentlich ist es ja auch dein dein Format hier deswegen will ich da auch nicht weiter drauf eingehen aber es ist finde ich immer ganz wichtig mal so weil wir befinden uns da halt gerade in, in einer in einer wie ich finde wunderbaren Kultur und auch unheimlich tollen Musikrichtung im, im Moment in einer Situation dass ich das Gefühl habe, es wird sehr viel noch kritischer beäugt als es vielleicht ähm, früher der Fall war und deswegen muss man immer diese dieses Pendeln versuchen hinzubekommen. Mhm. Aber ich will wieder zurück zu dir, denn ähm, <lacht> dazu gehört ja auch, dass Künstler dich geprägt haben über die Jahre. Kannst du so ein paar Künstler nennen, äh, die dich so dein Leben über begleitet haben, die eben genau die Musik waren, die du den ganzen Tag gehört hast?
0: Du meinst in den letzten zehn Jahren? Ja. Ähm, boah, gute Frage. Also am Anfang, ich glaube, der Einstieg war ganz, ganz viel Haftbefehl. Das war, fand ich so... So krass. Also, das war so eine, das fand ich, das war was so neu für mich und das war so anders. Ich weiß, Tino hat mal irgendwann gesagt, was hat er gesagt? Also, merkst du, wie die Worte sich reimen, wie er sie betont, obwohl sie sich eigentlich gar nicht reimen? Und ich dachte so, ja, krass, stimmt. Und seitdem hat er hat so eine eigene Sprache. Also, da sehe ich jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts Neues und der ist recht nicht. Aber der, ähm, der, der begleitet mich auf jeden Fall bis heute und ich fühle mich auch, Ich das ist richtig schlimm, aber das ist so jemand, wenn ich den höre, fühle ich mich so richtig bad und auch ein bisschen böse. Und da bin ich ja wirklich die letzte Person, die sich eigentlich so fühlen kann, weil ich so gar nicht bin. Aber der gibt mir halt so diese bisschen bad-Vibes einfach und diese ich-scheiß-auf-alles-Attitüde. Manchmal brauche auch ich die und Haftbefehl ist auf jeden Fall jemand, der mich da ganz geprägt hat zumindest im deutschsprachigen Raum.
1: Ich gehe da kurz rein. Ich finde nämlich den Satz, den du sagst, auch total wichtig, weil so jemand wie Haftbefehl ja genau auf dieser Rasierklinge tanzt. Aus inhaltlichen Texten, die natürlich dann inhaltlich mal geprüft werden müssen, aber als Kunstobjekt oder als Kunstfigur, als der Künstler, der ist, halt einfach meisterhaft dir quasi da nicht so ein bisschen auf den Spiegel vorhält, aber vor allen Dingen auch dieses, diese, dieser Schritt in dieses besagte Frankfurter Bahnhofsviertel ist mhm. und dich mal ganz kurz mitnimmt auf der Rückbank auf dem Platz neben ihm und du einfach mal gucken kannst. Ja. Und das, ja,
0: genau. So ein bisschen voyeuristisch. So ein ja, voyeuristisches Ding.
1: Ich glaube, das ist das, was ihn bis heute auch alle daran fasziniert und warum er auch als Künstler, glaube ich, auch immer noch mal einen Tick anders zu betrachten ist in Anführungsstrichen egal, was er textlich macht. Mhm. Aber was 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 sind noch so Künstler, die dir aufgefallen sind? Weil ich gehe davon aus, es war nicht nur Deutschrap, der bei dir gelaufen ist. Ne? Nee, nee,
0: also Nicki Minaj ist für mich auf jeden Fall, ich sage immer, sie ist meine beste Freundin, nur ja. dass sie das nicht weiß, auf einer, auf einer Seinbahnstraßenfreundschaft.
1: <lacht> Sehr gut, aber, aber funktioniert. also
0: Ja, sie hat das auf jeden Fall, ähm, ja, ich, sie hat mich da richtig abgeholt. Ich feiere sie, ich liebe sie und ähm, auch wenn viele jetzt ja, nachkommen, egal ob das irgendwie Doja Cat ist mittlerweile oder ähm, Cardi B und so, die ja natürlich auf dieser Welle mit und die ich auch feier, das Für mich kommt da keine Geminage ran. Das ist, sie ist wirklich mein mein Hero, mein weiblicher Hero. Und von von Anfang an bis jetzt durchgehend. Immer. Ich habe
1: hab mich früher immer jedes Mal darüber gefreut, weil sie das krasseste Feature-Monster war. Immer wenn Geminage mhm. mit drauf war, hast du gemerkt, wie sie einfach die Rapper, ja. die vorher waren, alle gekillt hat. Ja. Ja, das ja. finde find ich absolut faszinierend. Ist sie damit auch für sich so die Größte die größte aller Zeiten? Für mich ja. Ja?
0: Ja. Das, das heißt, schon. es
1: war ja wahrscheinlich auch eine gewisse Projektionsfläche für die das für, eigene Selbstbewusstsein, oder?
0: Ja, Niki Minaj, 100%. Hundertprozentig. Das war so dieses... Ich meine, das, ich kannte das überhaupt nicht, also... Ich kenne das, was man sagt, oh, ich weiß, ich sehe heute scheiße aus, oh, ich weiß, ich bin doof, Oh, wie blöd von mir. Das, das So kenne ich das. So ist man und so finden einen Menschen sympathisch, wenn man selber ähm, seine Fehler offen zeigt und so weiter. Und dann kam so Nicki Minaj und natürlich auch alle mit ihr, aber sie als als Female-Rapperin, ähm, die, die halt sagt, ja, ich sehe geil aus, ich bin die Beste. Ähm, ihr seid sind alles Bitches und ich bin halt irgendwie die Queen, die das so selber von sich behauptet und ich dachte oh, wie gut die setzt sich oh. alleine eine Krone auf und ist halt sie sagt selber sie sie, sie ist die Queen und das ähm, finde ich so geil und das wenn wenn es echt, wenn es mal Kacke ist und man selber irgendwie so denkt beruflich oder was auch immer oh ich komme irgendwie nicht weiter und ich bin zu schlecht oder so dann hör dann hör ich eine Minaj. das ist kein Scherz dann höre ich eine Minaj. und ja. dann ähm, gibt mir das so ein paar, so ein Boost
1: das ja, kann ich 100% nachvollziehen, weil sie dann, und man könnte dann geschichtlich noch einen Schritt weitergehen und über Foxy Brown und Little Kim mhm. sprechen, die mhm. in den 90er Jahren schon da Türen aufgetreten ja, haben, klar. durch die dann irgendwann Nicki Minaj gegangen ist, aber genau diesen und vielleicht auch Beyoncé irgendwie mhm. an der Stelle, mhm. aber es ist so eine herrliche Stringenz zu sehen, wie viel mehr aufgeladenes Selbstbewusstsein da in dieser Person war. Das, das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt. Deswegen Fühle ich das Prozent, was du sagst? Gibt da irgendeine Hymne oder irgendeinen Song, der quasi deine, dein einer Song ist von ihr? Oh. Das würde mich mal interessieren. Wenn nicht, Boah. dann ist es auch nicht so schlimm. Das ist jetzt Boah. auch. Glaub mir, die, die mieseste Frage, die ich immer kriege, wenn ich irgendwo Fragerunden mache oder so: Sag mir deine drei Top-Künstler, sag mir die drei Alben, sag mir die besten Songs letzte Woche, kann ich nie beantworten. Ähm, also keiner... ich muss
0: sagen, ich finde, wahrscheinlich weil ich auch so eine persönliche Geschichte zu haben zu habe. und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch mit der bekannteste Song von Nicki Minaj und ich will jetzt nicht sagen, dass es der mein allerliebster Track ist, aber auf jeden Fall der boostigste äh, mhm. Track von ihr ist für mich immer noch Anaconda. <lacht> der ist, das ist einfach krass, ja. zu krass, das ist einfach zu krass gewesen. Und ähm, ich hatte, also in dem Podcast Herringgedeck, in dem ich noch mit host und moderiere neben Radio, ähm, hatten wir auch eine Live-Tournee durch Deutschland. Und ähm, wir mussten irgendwie diese nach der Pause wieder in den zweiten Teil reinkommen. Und irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich zu Anaconda tanze, was ganz schlimm aussah, aber ich habe es halt so richtig doll gefeiert und musste da auch ganz in meinen Schatten springen. Und es lief Anaconda und die, das war so, wir waren sofort im zweiten Teil und wir hatten sofort Energie. Und ähm, ich habe mich da auch gefühlt, so, also on stage, obwohl es eigentlich ein Comedy-Programm war. Und das würde ich sagen, Anaconda wirft mich da immer so ein bisschen zurück. Und deswegen ist das so mein Nicki Minaj Always Boosting Track.
1: Ich bin jetzt gerade im Internet unterwegs und guck mal nach, ob ich irgendwo eine Anaconda tanz performance von dir auf YouTube finden uh, würde. Bitte nee. Das, das, das mache ich mal, das mache ich mal nebenbei, kleines bisschen. <lacht> da kommen wir aber richtig, vielleicht auf einen anderen Punkt. War es dir ähm, die Frage ist eigentlich doof gestellt, weil ja, aber war es dir außerhalb von Parchim irgendwann mal peinlich Rap zu hören? Und wenn nur ein Parchim wie war das?
0: Ähm, nee, eigentlich nee, also, das war mir dann eigentlich nicht peinlich in Berlin ja sowieso nicht. Und wie gesagt, ich finde, ich war dann zu einer Zeit in meiner Liebe zu Rap, die dann begonnen hat in einer Zeit, in der es sowieso total okay war, wieder Rap zu hören beziehungsweise es sich fast so geschickt hat. Und dann war das, dann ist es irgendwann auch ein paar auch wenn es dann wahrscheinlich Crow war. Zudem ich, ich übrigens auch irgendwie ein Gefühl habe also es war das war ja das ist, auch da muss man kann man sich wahrscheinlich drüber streiten inwiefern das sehr coolste Rap aller Zeiten ist aber äh, auch zu <lacht>
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich bin da voll bei, ich mag ja daran, dass es so vielseitig ist. Und für viele Leute hat Rap nur irgendwas mit Straßenrap zu tun. Aber die Tür ist da ja nicht zu. Es geht immer weiter. Besagt ja. Kasper, der Casper, der deinen, dein Emo, äh, ja. Freunden eine ja. komplette neue Identität gegeben voll. hat. Ja, absolut. Ist, ist genau so eine Ikone. Ja. So. Und ähm,
0: deswegen war es mir aber eigentlich nicht peinlich, weil das genau halt in so eine Zeit kam. Und, ähm, dann kam auch, dann kam auch sehr schnell Materia, was ja dann eh so eine, der ja aus Rostock kommt, also aus Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, den hat man in Parchim sowieso auf jeden Fall gut gefunden und wehe nicht. Und das war dann total okay. Und es gab dann keinen Punkt, an dem ich das hätte, hätte mir peinlich sein müssen.
1: Auch nicht zu Hause Rechtfertigungsarbeiten mit den Eltern oder sonst irgendetwas?
0: Okay, eigentlich nicht.
1: Umso schöner. Jetzt,
0: also, ich weiß, dass ich, meiner, dass ich meiner Mutter mal versucht habe, KIZ zu zeigen. Daran erinnere ich mich.
1: Hat sie nicht verstanden, ne?
0: Das hat sie nicht verstanden. Ich glaube, das würde sie auch heute noch nicht verstehen. Das, ich kann auch verstehen, dass es schwer zu verstehen ist. Ja. Ich glaube, das ich habe ihr gezeigt Adolf Hitler. Tatsächlich <lacht> von, ja, 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 genau. Und ich dachte, sie fühlt das. Also, ich dachte, dass, äh, hm. dass sie die Ebene kriegt, aber hat sie nicht. Ganz schwieriger Einstieg.
1: Das sind, mhm. Du weißt doch, das sind die mit dem Messer in die Journalistenfresse. Das ist, ja, genau. Das sind das sind die ganz, ganz schlimm. Da muss man ja. mal aufpassen. Hat dich denn aber eigentlich über die Jahre, also, und dann, natürlich gibt es genug Themen und wo es Optionen gibt, aber mal richtig aufgeregt, was in Rap los ist? Hat dich Rap aufgeregt als Ganze? Hat sich vielleicht auch mal verloren zwischendurch? Was mal genervt von allem?
0: Also ich bin so ein bisschen raus bei bei dieser Kapital-Dra. Schiene, das ist ja dann, ich, hab, da, da schwingt ja so viel mit, ich weiß gar nicht, wer ist denn da noch alles mit drin? Die, ähm,
1: also es ist, sagen wir so, es ist eine Welle, die parallel ausgestoßen wurde von so ein bisschen Bones, MC Raff, die richtig, so den Afro-Trap gemacht haben und daraus hat dann Capital Bra das Lelele genau. gemacht und dann haben sie und die da Charts bin ich,
0: da geändert. haben die mich verloren, auf der, auf der Seite, da bin ich ähm, abhanden gekommen, <lacht> da war ich nicht mehr drin.
1: Hast du es, weil, weil du es musikalisch nicht gefühlt hast? oder? Das war, also
0: ich bin überhaupt kein ähm, musikalischer Mensch, also musikalischer Mensch im Sinne von, dass ich selber Musik produzieren kann oder so, aber ich hatte das Gefühl, ich nur persönlich, vielleicht sagen, also oh Gott, peinlich, dass sie das jetzt sagt, wenn sie doch keine Ahnung hat, aber mir war das alles so, kam das so ganz schnell produziert und released vor. Das war. Ich komme gar nicht. Ich kam auch gar nicht mehr hinterher. Da war ständig was Neues. Diese ganzen zwei Minuten Tracks auf einmal auf Spotify. Ähm, da war ich raus. Das hatte, das, hat, das hat, da habe ich gar nichts mehr gefühlt. Überhaupt nicht.
1: Es ist lustig, weil genau das ja auch über eine Zeit lang auch die Kultur war, dass du halt schnell produzierst, raushaust und nicht so lange durchdenkst. Und selbst mhm. ich auch, wie ich immer mal wieder in meiner äh, Karriere auch natürlich ernsthafte Probleme hatte, zu verstehen, was jetzt hier los ist. Das war schon in den 2000er mal, als die bösen Berliner gerappt haben und die Hamburger alle mhm. mal beleidigen wollten, habe ich das nicht verstanden. <lacht> und, und Ich, ich habe hier auch ein bisschen gebraucht mit der ganzen auch Welle dieser Cloud-Rapper, die, die so schnell im Kinderzimmer in so einem Schrank, der da hinter dir ist. Und mhm. so machen sie die Tür auf, stellen sich da rein, nehmen irgendwas <lacht> auf und veröffentlichen es zwei Tage später im Internet. Und ich hatte immer das gleiche Gefühl von, das kannst du doch nicht raushauen. So. Mhm. Und irgendwann habe ich verstanden, dass genau das das Element ist, was die Leute daran so lieben. Ja
0: so. klar, ich kann es auch verstehen, aber
1: du brauchst halt den Zugang dafür. Und wenn du den nicht hast, dann verliert dich einfach die Musik. Mhm. So, ja. das ist, ähm, aber was ich bei dir noch ganz spannend finde und da also, ehrlicherweise man, man, man weiß ja, was du gemacht hast, man kennt dich ja, man kennt deinen Weg ähm, und du bist ja auch sehr offen und sehr sehr, also man weiß ja viel über dich, wenn man dir genau mhm. zuhören möchte. <lacht> ähm, bewusst oder unbewusst, was glaubst du, wie viel Kraft, Motivation, Halt, Stütze, hat dir Rapmusik in deinem Leben und auf deinem Karriereweg gegeben?
0: Ganz schön viel. Also muss ich ja solches Prozentzahl sagen?
1: Ja, ja wir, wir können das ja mal hochrechnen. genau. Nein, ja, aber. ist
0: eher irgendwie schwer eine Zahl zu sagen, aber ich würde sagen ganz schön viel, weil für mich ging das los mit... Ähm, Karriere, um Gottes willen, das ist immer das klingt immer so, als hätte ich einen Grammy gewonnen. Aber mit diesem ganzen äh, in der Radio und Podcast Branche, das kann man ja schon mal als Karriere bezeichnen, sage ich jetzt, war ganz recht Und das ging ja los bei ähm, Kiss FM. Ja. Und das war für mich Rap komplett und das war die Musik, die ich da gehört habe und das war das, wenn es auch mal schwer war, es war nicht immer einfach, das hat auch nicht immer alles gut geklungen am Mikrofon, was ich da gesprochen habe am Anfang und da habe ich auch mal einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen und das war dann aber wirklich Rap und auch ähm, Rapmusik und ähm ich habe, also es war es auch, glaube ich, ja, ich hatte, ich habe irgendwann mal, also als ich vis à kennengelernt habe, als wir mal geschrieben haben, irgendwann vor ein paar Jahren, habe ich ihr gesagt, du bist auch der Grund, warum ich mich überhaupt bei KISS beworben habe. So weil ähm, du als Frau, die da ähm, Rapper oder Rapperin auch interviewt hat beim Radio, das war so, ähm, das fand ich geil, das wollte ich auch, das fand ich mega cool. Ähm, Musik, überhaupt Musik zu moderieren. Und ich erschaffen ein Gefühl. Weil ich einen Song anmoderiere und dann kommt er. Und ich bereite jemanden darauf vor, dass der gleich den Song hört und gibt ihm das Gefühl mit, genauer hinzuhören und vielleicht sogar gut zu finden. Und das, das, da war Rap mindestens 80 Prozent hat davon eingenommen.
1: Ja, finde ich, finde ich total cool. Ähm, weil ich, auch egal wie tief man in Anführungsstrichen der Materie drin ist, ist so schön, es immer mitzukriegen, dass es alle so mit dem gleichen Effekt trifft. Mhm. Wenn es nur die Mucke ist, dass du, die du hörst, und wenn es ein unbeschriebener MP3-Player ist und da sind fünf Lieder drauf, von denen ich weiß, welcher Künstler das ist, trotzdem kann es den gleichen Effekt haben. Mhm. Und das, das freut mich auch immer wieder aus jedem Gespräch hier herauszuhören, mhm. dass es anderen Leuten ganz genauso geht. Du hast ja beruflich auch schon angesprochen, ja und hier und da ja auch mal mit Rap zu tun gehabt. Wie mhm. war das? Also, war, war das dann auch so, Live-Goals? Ich glaube, du bist bei dieser großen Bushido-Sache ja. mit dabei Krass, gewesen. da wollte so. ich
0: gerade erzählen. Ja, das ist dann auch immer so meine Story, die ich dann erzähle, weil das war schon so mit das Krasseste. Was an Interviews, was ich miterlebt habe, und dachte, das, das, das kann nicht sein. Also das fand ich so heftig. Das war das von Kiss FM, die versucht haben, das längste Interview ja. der Welt zu schaffen. Ich glaube, sie haben es dann gar nicht. Haben Sie es geschafft? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall wurde es abgebrochen. Und dieses längste Interview hat eben mit Bushido stattgefunden, der dann halt, äh, ja, und ich habe das alles begleitet. Da habe ich noch nicht moderiert. Ich war dann noch Volontärin, also in der Ausbildung, aber habe das halt eben alles mit aufbereitet und begleitet und war dann auch dabei, als dann Live ähm, K1 angerufen hat, was halt so das Rie Mega-Ding einfach war. Und das war ähm, krass. Und da habe ich dann gemerkt, auch, auch als man dann so Bushido kennengelernt hat. Und wir sind dann, ich weiß. Ähm, das, der Sender von KISS ist in einem Einkaufszentrum drinnen, ganz oben in einem Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz und wir ähm, ich musste irgendwo hin mit Bushido, irgendwas wollten wir kaufen und er wollte Geld holen und habe ich gesagt, wir müssen hier zum Geldautomaten und hat er gesagt, nein, ich kann das nur am Schalter abholen. So viel, wie ich hole, das kriege ich am Geldautomaten gar nicht. Und es war, <lacht> ich war so, hm -hmm, okay, alles klar. Und ich war so irgendwie Laura aus Parchim und ich gehe jetzt gerade mit Bushido durch dieses Einkaufszentrum und dann sind wir mit seinem ähm, auch in seinem Auto ähm, hingefahren. Das war ein Teil des ganzen Interviews, sind wir mit seinem Auto durch Steglitz gefahren in seine alte Schule. Und ähm, dann kam da plötzlich... Es war Unterricht, mitten im Unterricht, es war ihnen scheißegal den Kindern, die sind alle rausgelaufen aus dem Unterricht ähm, und haben, haben sich innerhalb von fünf Minuten hunderte SchülerInnen da vor der Schule ver, versammelt. Und dann kam der Hausmeister raus und hat gesagt, kommt alle wieder rein, alle haben Scheiß drauf gegeben und Bushido stand halt so dazwischen. Es war so ein krasser, ähm, fand ich einen ganz krassen Moment, so von außen das zu betrachten und trotzdem irgendwie so mittendrin zu sein, um diesen ganzen Hype.
1: Das heißt, du hast ja schon auch äh, dann doch alle Facetten von Rap, der Faszination, <lacht> Fan, äh, bis mal im, im, im Inneren des äh, Orkans gewesen. Äh, jetzt mal hier zwischen uns beiden, ne? Butter bei die Fische. Gibt es irgendwo auf dieser Welt eine Aufnahme von dir, wo du selber versucht hast zu rappen?
0: Oh, leider nicht. Gott sei Dank wahrscheinlich auch nicht. Aber also es gab ich, Versuche. Ja, mit Sino, das war ganz schlimm. Habe ich das zusammen versucht, werde ich nie vergessen. Das war bei ihm zu Hause. Das war bei ihm damals noch zu Hause, da wo auch seine Mutter lebt. War auch ein schlimmer, das war auch ein schlimmer Tag, weil ähm, ich dann zu ihm reingegangen bin und dann saß seine Mutter da von Zino, das ist auch die schönste Geschichte. Und dann wollte ich der Mutter so Hallo sagen, überschwänglich und bin dabei gestürzt, auf den Teppich bei Zino <lacht> zu Hause und äh, saß und hatte die Hand aber noch zum Hallo sagen, so der Mutter <lacht> entgegen. Und irgendwann vor es noch gar nicht so lange her, vor einem halben Jahr hat Zino mir wie aus dem nichts Spannerisch gestanden und gesagt, weißt du, woran ich gerade denke? als du mal hingefallen bist, als du meiner Mutter hallo sagen wolltest und es war, war so peinlich und an diesem Tag haben wir auch versucht ähm, zu rappen. Das weiß ich noch in seinem Zimmer und es war so so schlimm Nikos. Da, ich habe gedacht, ich kann das ein bisschen, ich kann das überhaupt nicht, weil ich kann ich kann singen, aber ich kann überhaupt nicht rappen. Das funktioniert gar nicht.
1: Ist noch ist noch mal eine andere Hausnummer, ne? Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Ja. Hast du eigentlich irgendwann mal sowas dann mit Sino auch gemacht, was er ja dann bei uns bei Backspin auch exzessiv betrieben hat? Dir ein Zelt zu schnappen, dich auf dem Festivalgelände <lacht> <lacht> mit einer Palette Dosenbier hinzusetzen und drei Tage nicht zu duschen? Oder? Nee,
0: tatsächlich nicht. Aber ich hasse auch Festivals. Das ist ähm, äh, leider sehr schade. Sonstige
1: Live-Erfahrungen, Konzerte, irgendwas? Mm. Oder auch gar nicht so den Rap-Live-Film gehabt?
0: Ich bin nicht so eine Konzertemaus, muss ich leider sagen. Ich kriege da immer relativ schnell ähm, eine Krise, weil ich die Musik irgendwie dann gar nicht. Ich kann das viel besser zu Hause. Oder wenn ich mir das angucke, das Konzert bei YouTube. Ja. Ähm, ich ich finde das,
1: find das Ganze, ich bin da voll dabei. Ich habe der Weise über die Jahre natürlich auch den Anführungsstrichen Status, dass ich den Künstler kurz frage, sag mal, wann bist du wirklich auf der Bühne? Oh, Und ja. dann, rech, dann rechne ich mir aus, okay, ja, das ja. klar, der spielt 60, okay, komm ich bin ich um 21.46 Uhr da, dann gucke ich mir noch die letzten mhm. zwei Songs an. So, so ignorant bin ich mittlerweile dem Gegenüber. Also ich kann das 100% nachvollziehen. Ja. Ich hab, kann dieses die Faszination nicht verstehen.
0: Ich kann mich erinnern an ein Konzert, ähm, und das war so ein, so ein For-Free-Konzert im Mauerpark. Ich glaube, das war in äh, Berlin, zur Fête de la Musique irgendwie. Aha. Da ist es ja mal einmal im Jahr Fertüller Musik und überall sind dann so kleine Musikveranstaltungen und kleine Minikonzerte und so. Und der Mauerpark war auch ein riesiges und das war mit KZ und ähm, ich wusste das gar nicht. Und auf, auf einmal war da KIZ auf der Bühne und das war krass und dieser ganze Mauerpark ist ausgerastet und das war, ich weiß, wir sind dann danach ähm, in Rewe gegangen nach, nach diesem Konzert und in diesem Rewe haben alle, ähm, gesungen, du Hurensohn und ich die Verkäuferin war so, was passiert hier gerade, was, was ist mit diesen Leuten los? Und das war das war krass, das ja. war geil. Mhm.
1: Ja, das war so ein ich,
0: spontanes Ding irgendwie.
1: Ich merke aber auch, dass wenn man äh, einfach durch die harte rapper mittwoch kellerschule gegangen ist, dann können die ganzen anderen Veranstaltungen nicht mehr so kicken. Das ist die Erkenntnis, <lacht> die ich bei dir mitnehme. Äh, was würdest du sagen, wie wie ist dein Beziehungsstatus zu rap gerade?
0: Beziehungsstatus, Freundschaft, falls es das gibt. Ich würde sagen, es ist eine solide Freundschaft und man sieht sich manchmal noch nicht jeden Tag, aber doch hin und wieder trifft man sich und ruft sich an und schreibt sich mal schnell eine WhatsApp und sagt, wir müssen mal wieder uns treffen. Aber es ist jetzt, es ist nicht die ganz große Liebe. Es ist auf jeden Fall auch nicht, dass wir sind getrennt voneinander. Es ist eine, es ist eine Freundschaft, aber wir sind in wohnen in zwei verschiedenen Städten.
1: Schön, sehr schön beschrieben, Finde ich sehr sehr gut. Und bevor ich noch mit meinen kleinen drei Rubriken komme, die letzte Frage. <lacht> äh, auf einer Zehner-Skala, wie viel Rap bist du?
0: Ich selber, ich würde sagen, ich bin fünf, weil ich es selber eigentlich gar nicht bin, aber es sehr mag. Und ähm, ich weil man es richtig ist, so vom Lifestyle her und auch von von seinen Wurzeln her oder von dem, wie man aufgewachsen ist, dann darf man alles über fünf sein. Und wenn man nicht, wenn man ganz auf dem Dorf aufgewachsen ist und draußen ähm, Sand gespielt hat und sehr behütet aufgewachsen ist und alles bekommen hat, was man wollte, ähm, so wie ich, dann darf man, darf man nicht über fünf sein.
1: Ich würde schon sagen, wenn du äh, im Nachgang dieses Podcasts <lacht> vielleicht nochmal in deinen Fotoarchiven äh, mit deiner Mutter oder so gräbst, äh, du bist ja gerade ein paarchen um mal zu gucken, ob es das eine oder andere Baggy-Foto von und dir ist. Das habe ich, das habe ich. Sehr gut, dann können wir vielleicht noch den einen oder anderen Punkt mit auf die Skala raufpacken. Okay, okay, ja, ich habe,
0: ich habe äh, eine, ich, ja, ich weiß noch ganz genau, da waren wir in Freiburg in Urlaub, im Urlaub in Freiburg und ich habe gesagt, ich will eine Baggy Pants unbedingt haben und die waren teuer, die war von Sanchez, so hieß die Marke und ähm, das, die es waren 95.000 Grad diesen Sommer, aber ich habe diese dicke Jeans getragen, diese dicke Baggy Pants, äh, weil ich es geil fand, ja.
1: Also ich, 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 wie gesagt, ich fordere das Bild an dieser Stelle. Gerne. Es, es gibt am Ende noch so drei kleine Kategorien, die ich durchgehen möchte, mhm. um nochmal so abzuchecken. Ob wir was vergessen haben. Die erste ist: gibt es drei Künstler, die du unbedingt noch erwähnen möchtest, die äh, jetzt vielleicht nicht genannt wurden? Das passiert nämlich immer mal, dass man viel redet und am Ende kommt noch: Ah, ich musste noch unbedingt nochmal den erwähnen. Mm, 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 mm. Boah, da sagst du jetzt aber was. Hm.
0: Ja, Materia habe ich ja schon genannt. Da haben wir ja schon drüber gesprochen.
1: Da finde ich übrigens den Effekt ganz cool, den ich auch, als ich bei diesem Rostock-Konzert äh, war, diesem großen im Stadion, mhm. wie du schon gemerkt hast, dass das ganze Stadion auch einfach nur stolz war. Und, ja, äh, überall
0: all diese hansa rostock fahnen ja, Genau,
1: genau. So. Das, das ist schon beeindruckend, was er da gemacht hat. Ich liebe
0: das auch, wie Materia zusammen ähm, mit, wie die so mit Feine Sahne-Fischfilets zusammen sind. Wie das da funktioniert, ähm, dieses... Weil feine Sahne macht es sind halt Punker, feine Sahne mhm. für Chile. So die machen halt Punker-Musik und zwar so richtig. So und äh, die sind aber trotzdem in der Friendship im Materia und machen halt irgendwie gemeinsame Sachen und ich lieb wie das funktioniert und wie man wie das gemeinsam geht. Ob, und weil das wieder den Kreis schließt zu der Zeit, als ich dachte, ich darf das nicht gut finden, weil ich äh, meine alternative äh, Seite dann aufgebe. Und ich mag wie das bei denen äh, aber geht. Aber das ist
1: das ist ja auch etwas, was sich in den letzten zehn Jahren erst entwickelt hat. ne Also mhm. gerade damals, musste da sind wir wieder bei dem Casper-Beispiel. Das war nicht in Ordnung, was er da gemacht hat für viele. Er, <lacht> er ja, stimmt, mit seinen Röhren-Jeans,
0: der spinnt die, ja wohl. Ja,
1: das hat mit Rap doch nichts mehr zu tun, was er da macht. Muss man sich heute echt noch vor Augen führen, worüber ja. man vor zehn Jahren diskutiert hat.
0: Also ich würde schon auch gerne mal in den Raum werfen, einfach weil ähm, ich möchte für sie eine Lanze brechen, weil ich weiß, dass das äh, für viele... In den Facebook-Kommentaren, zumindest für viele Leute ein Dorn im Auge, ist uns auf jeden Fall Shireen David. Die ist ja nun mal gerade, was soll ich sagen, am Zug ist mhm. sie. Und sie ist präsent und sie polarisiert. Und ich weiß, ich lese das so oft, dass da so viele Leute sind, die sagen, das ist doch kein Rap. Und die schreibt es doch nicht selbst. Und Ich finde sie super. Ich liebe sie. Ich finde, sie macht es geil. Ich weiß, dass sie ganz viel nach Amerika guckt und sich dann natürlich Sachen pickt und das versucht hier umzusetzen. ich finde aber, dass sie das ganz gut schafft und gut macht. Und die wollte ich einfach hier nochmal reitwerfen, weil ich bin, ich bin Fan. Ich bin Fan. Und wenn ich eine deutsche Freundin mir suchen müsste nach einem Equiminage, dann wäre es Shireen David für mich.
1: Okay. Damit, damit, damit an der Stelle auch geklärt. <lacht> es gibt so eine kleine Rubrik die nenne ich so ein bisschen Real Talk, das sind fünf Entweder-Oder-Fragen, die ich okay. jedem Gast stelle, wonach dann unserer, unser Grafikerfreund Name Originals diese wunderbaren Charaktere Ja, ja, zeichnen. ja, geil,
0: da freue ich mich eh schon drauf, wie das dann aussieht, <lacht> geil.
1: Mhm. Das Lustige ist, ich erzähle mal jedem Gast, dass das hier der Grund dafür ist. Er hat mir mal erzählt, Nico ist totaler Quatsch, ich höre den Podcast, da sind viel mehr Sachen drin, als deine fünf Fragen, die du <lacht> stellst. Ich stelle sie trotzdem, um mal ein kleines Profil zu erstellen. Deutschrap okay. oder international?
0: International.
1: Gangster oder Conscious? Conscious. Mehr so Party oder Kapuze hoch? Party. Classic oder New Shit? Classic. Und Mainstream oder Underground? Mainstream. ist auch ehrlicherweise die Route, die ich fast ein kleines bisschen erwartet habe. Ja, ne? ja, ja. Finde find, find ich aber sehr, sehr gut. Und zum, zum allerletzten Schluss brauche ich drei Songs von dir für unsere Playlist dir fällt okay. alles aus dem Gesicht. Mm,
0: mm, mm,
1: mm, mm, mm. Beste Frage. So, drei Songs, jetzt.
0: Okay, dann machen wir, weil wir darüber gesprochen haben, machen wir rauf natürlich äh, Anaconda von äh, Nicki Minaj. Von ähm, der
1: Sander zählt nicht. <lacht> Nein,
0: die Zee machen wir nicht rauf. Ähm, aber ich möchte drauf machen von Materia mein Rostock, weil das ist mein Heimatlied.
1: Ja, ich oh. war bei der Präsentation in der, in der Brauerei. Ähm, ja, ich bin oh, kein, kein Rostocker. Ja. Ähm, aber ich hatte, bin, bin eingeladen gewesen und habe gedacht, okay, dann fahre ich einfach mal und guck's es mir an. Und das Geil. war schon, also du, du spürst aus jeder Pore den Stolz, den alle da, da und da, ich war da selber ein Stück Rostocker bei der Präsentation, weil das war richtig, richtig, richtig beeindruckend. Also ich fühle das hundertprozentig, ja. das ist einer seiner stärksten Mhm.
0: Also da kriege ich richtig Goosebumps, also bei meinem Rostock, da denke ich so, oh wow, das ist... Ja, obwohl ich ja keine Rostockerin bin, aber da es ist dann halt einfach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so ein Bundesland, genau. das eigentlich immer sehr zu kurz also zu kurz kommt. Aber damit verbindet man jetzt auch nicht die geilsten Sachen auf der Welt. Es ist eben nicht Berlin, Hamburg, München, Köln, sondern es ist halt Mecklenburg-Vorpommern. Was, was ist überhaupt die Hauptstadt davon? Keine Ahnung. Also es ist irgendwie so ein ganz doll underrated Bundesland. Und ich finde, das macht Materia groß. Und mit meinem Rostock ist so ein bisschen die Hymne dafür. Als Mindest für mich. Okay, wie viel? was? Eins habe ich noch oder was? Einen hast du noch. Äh, aber wen hatten wir jetzt. Dö, dö, dö. Dann, dann müssen wir von Haftbefehl was drauf machen.
1: Kombi gefällt mir sehr gut.
0: Eigentlich müssen wir von Haftbefehl was drauf machen.
1: Jetzt bin ich gespannt, welchen du nimmst. Ich hätte, ich hätte 20 im Angebot.
0: Ähm, lass die Affen aus dem Zoo.
1: Ja. Aber jetzt, oh, ganz wichtige Frage. Mit oder ohne KZ?
0: Oh, dann mit. Dann mit, Ernsthaft? Dann mit, ja, dann habe ich die auch noch mit am Start. Doch, doch, doch.
1: Ja, weil nämlich. Äh, du magst
0: lieber das ohne das Original.
1: Und das sagen wir mal so, ich bin, es gibt, es war ja, es war ja auf diesem russisch Roulette Album einmal mhm, ohne m -m. alle und, einmal, und äh, Stimmen behaupten, dass Stimme. die, 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 dass die, dass die Version ohne KZ lieber gesehen war.
0: Ja, egal, aber ich will jetzt, du hast gesagt, ich darf drei und... Du darfst, was du
1: willst, du kannst ja auch, du kannst auch nehmen, du hast hast gemacht.
0: Nee, aber einfach damit ich KZ ja auch noch mal abbilde, finde ich das nur eine gute eine gute Wahl, die Version, lass die einfach aus dem Zoo mit zu zusammenzunehmen.
1: Vielen, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch.
0: Ich habe über viele Dinge nachgedacht, über die ich noch nie nachgedacht habe, also danke für diese Fragen.
1: Dann haben wir hier einen guten Job gemacht. Das war Was ist Rap für Dich mit Laura Larsson. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.